0: 今日のテーマはですね、新海誠マラソン第一弾ということで<笑>、<笑>まあ秋に公開が予定されている、えっと、スズメの戸締まりに向けて、新海誠作品に触れていこうかという話が前々からしてたんですけれども、今回そのタイミングではないかということで<笑>、話することになりましてですね、<笑>はい、原口さんはもともと欠席予定だったので、まあ、前田さんを含めた3人で話しようというところだったんですけれども、前田さんの視点的に、君の名は以前の新海誠、ま、作品はどう映るのかっていうのが、今回のテーマの肝ではあるんですね。<笑>うん、まあそうですね。うん、ただまだ前田さんは参加されてないので、まずそっち側の重力に入ってしまってる我々で、<笑>話をしつううする、ね。まあ、はい、後々そこに対しての、カウンターを前田さんに食らわせてもらうという<笑>、あの、流れで、まあ、いけたらなと思ってまして、前田さんの到着まで、まあ、我々二人でちょっと話していこうかなというところなんですけれども、まず、マリオさんは前作見てるってことでよかったですかね、はい、そうですね。大体、はい。まあ、なんか、本当初期の短
1: 編とかまで行ったら消りないですけど、大体全部は見てます。はい
0: 。はい。えっと、僕はですね、秒速5センチメートルと、ことの葉の庭と君の名はと天気の子の4作を見ておりまして、うん、まあなんか前作拾ってるっていう感じではないんですけれども、まあある種のあの作品が持ってる重力みたいなものは共感している部分はある立場ではあります。はい。で、今回秒速5センチメートルを見直して話しようってことだったので、まあ見逃したんですよね。はい、はい。僕もちょっと。見直しました、久しぶりに。はい。はい。じゃあ、マリオンさん、秒速5センチメートルの解説をお願いしていいですかはい
1: 。それでは、映画 .com の解説をちょっと読ませていただきます。ことの葉の庭の新海誠による2007年公開の劇場作品で、惹かれ合っていた男女の時間と距離による変化を全3話の短編で描いた連作アニメーション。お互いに思い合っていた高木と明は、小学校卒業と同時に、明かりの引っ越しで離れ離れになってしまう。中学生になり、明かりからの手紙が届いたことをきっかけに、高木は明かりに会いに行くことを決意する。やがて、高木も中学の半ばで東京から引っ越し、遠く離れた鹿児島の離島で高校生生活を送っていた。同級生のカナは他の人とはどっか違う高木をずっと思い続けていたが、して、えー、社会人になり、東京で SE として働く高木。付き合った女性とも心を通わせることができずに別れてしまい、やがて会社も辞めてしまう。季節が巡り、春が訪れると、高木は道端である女性に気づく。主題歌には、山崎正義の One More Time, One More Chance を起用した。はい
0: 。はい。じゃあ、マリオンさん、まあ、改めて、今回、秒速5センチメートル見ていかがでしたう
1: そうですね。やっぱり、年始の、あの、自分の名刺代わりの一本の時にも、はい、まあ、秒速の5センチメートルの話はしたんですけど、はい、まあ、あそこからまあ、大きくはやっぱちょっと変わんないかなとも思いつつも、まあ、なんかちょっとやっぱり、僕も少しはちょっと大人になったのか、少しやっぱり、主人公の高木の、ちょっとこじらせたというか、ちょっと巨大すぎる自意識みたいなのに気恥ずかしさはちょっと覚えるようになったかなっていうのはありますかね。うん。でも、やっぱり、あそこで描かれてる、時間と距離の物語っていうのは、そしてその時間と距離によって引き裂かれてしまったりとか、あと、ちゃんと伝えるべきだった思いみたいなのが言えなかった思い出っていうのは、なんかすごくやっぱり自分のこれまでの人生のあったいろんなこととかをまあ連想するというか、なんかいろいろそういう自分のそういった繊細な部分みたいなのにやっぱ触れる映画だったなっていうのは、やっぱ改めて見て思いましたね。うんう
0: ん。はい。はい。じゃあ僕なんですけど、まず初めて見た時点で、まあ僕もそれなりの歳ではあったんですね。で、まあ割と冷静に見てた感じではありました。ただ今回見直してみて、当時見た時、20代だったんですけど、自分の中でこういう青臭さを茶化してうまくいなしている部分ってあったなと思うんですよね。見た当時。でも今見て逆になんかその、偶話的に捉えることで自分の話として捉え直せたかなって思ったんですね。で、すごく極端な話ではあるんですけど、極端さゆえにすごい純度の高い自意識の物語だなと思ったんです。で、それは純度とか巨大さはそれぞれだと思うんですけど、この要素って特に男の子はみんな持ってるんじゃないかなと、持ってたんじゃないかなと思うんですよ。で、それって、いくら歳取っても、そこまで他人事にはしきれないなって、思い直したんですよね、うんうん、今回見て。はあ<ー>。うん、そうですね。うん。なんか、いや、こいつ本当面めんどくせえやつだなっていうことはたやすいですよ、この話を。ただ、うん、そのめんどくささって、十分の一でもあなたの中にないでしょうかと。ありますって、<笑>やっぱり
1: 、うん。そうそうそう。<ん>そう
0: 。そうなんですよね。なんかあそこまで極端じゃな
1: いにしろ、うん、やっぱりなんかそういう、なんていうんですかね、めんどくさい部分というか、うん、なんか過去に囚われてしまったりとか、うん、なんかすごくその、人と繋がれないみたいなところに、なんかものすごい孤独を感じたりとか、っていうのって、うん、誰しもやっぱあることやないかなとは思うんですよね。うんうん、だからなんかやっぱ結構、なんていうんですかね、まあこの映画に関わらずですけど、やっぱ結構深海誠の作品って、ああだこうだ言われたりも結構するじゃないですか。うんなんというか、まあ、気持ち悪いというか、まあ、んというか、その、ナルシスティックだとか、めめしいとか、うん、まあ結構やっぱ言われたりするんですけど、うん、まあそうやってこう、簡単にまあ、そうやって言うのもたやすいけど、やっぱり僕はそれは、なんというか、バッサリ切り捨てるみたいなことはやっぱ言えないなっていう感じなんですよね、うん、やっぱ同じく。もうそこにも完全にも、んというか、あそこまでどっぷりというか、やっぱり僕のやっぱ心を掴んで離さないなっていう
0: ところなんですよね、うん、そういうところが。そうですね。じゃあ、ちょっと中身触れていこうかと思うんですけども、はい、まず改めて見て思ったのは、第一章、えっと、大花章でいいんですかね、あのタイトルは。はい。あの日、電車、電車なのかな<笑>、うん、あのあの日、列車が雪で止まらなければ、高木はあんなに将来呪われることはなかっただろうなと思って、うん、その、そうですね。待つということであるとか、一瞬を、永遠に等しく感じてしまうという体験が彼を呪いの中に落とし込んだなと思ったんですよね。改めて見て。で,で、ねうん、あの、ああいう時間って人生の中に割とあるなとは思って、今日、人生の中でこの日だけは今すぐに行かなければならない場所があるのに、自分の力を全く及ぼすことができない事情でそこに縛られてしまうっていう状態。で、それがずっと自分自身を縛ってしまうことになるっていうのがあるなと思って。うん、で、あの後、一層あの後、明かりに合わないか、すんなり会えたのであれば、多分あわならなかったんですよね。で、その永遠に等しい一瞬を待つことに耐えた果てに出会えてしまったがゆえに、彼は<笑>待つということを自分の中に取り込んでしまったんだなと思って<笑>。
1: うん。そうですね。確かにね。やっぱ、あそこですごく長い時間かけて、しかもそれでも待ってくれて、うん、あと、せっかく書いた手紙をまあ、なくしてしまったりもするじゃないですか。うん、やっぱりあそこでのこう、一つ一つの積み重ねというか、その旅に出るまでの時間の積み重ね含めて、やっぱりすごく会いたい気持ちっていうのが募るばかりで、うん、それがようやく会えたっていう時の、やっぱ喜びっていうのは本当にもう、かけがえのないものだなとはやっぱ思いますよね。うんうん、で、やっぱその後、まあ、彼は同時に、まあその後もう、僕たちはもう永遠に別れることにもなるだろうって、やっぱモノローグで語るっていうあたりの、うん、なんかやっぱ分かってはいるんだけど、やっぱりそこに囚われてしまうみたいな、うん部分っていうのがやっぱなんかすごく僕は、ああ、ちょっと気持ちはなんか、うんうん。この相反する気持ちが同時に存在しうるみたいなのはすごくなんかよくわかるなという感じがしました
0: 。うん。で、秒速5センチメートルって基本モノローグで進行していく話ですよね。そうですね。で、うん、その中で、しばしばその人間の人生よりもはるかに巨大なスケールで動いているもののモチーフが取り上げられてるんですよね。うんうん。そうですね。衛星の打ち上げであるとか、そ宇宙規模のものっていうものがしばしばそのモノローグの中で触れられてて、そういうものと自分自身の物語をある種ちょっと同一視してしまうというか、はい、うん。それって、ある種のうぬぼれでもあるなとは思うんですけども、はい。ただそこのロマンチシズムって、やっぱり求めてしまうなとは思うんですよね。この世界のどこかに永遠があると。で、その永遠と自分が繋がれると信じたいって、うん、そこって、あの、それをなんか青臭いと言ってしまうには、ね
1: 。そうなんですよ。<笑>そこなんですよね。そう。もう、この考え方がもう世界系と言われるゆえんですけど、うん、やっぱりもう、自分のなんか内面の問題とやっぱもう世界の何かが直結しうるみたいな感覚っていうんですかね、うんうん、本当にね。うん。けどやっぱりやっぱ、うん。自分の中の問題ってやっぱ他人から見たら本当に何をそんなことにって思うけど、やっぱ自分ごとになったらもうすごくやっぱもう巨大すぎる何かにやっぱなるので、うんうん、そんな中でやっぱなんかこう、それでもやっぱ人生を歩んでいくみたいな話にやっぱなってくんだろうなって僕は秒速を最後まで見ると思うんですよね。うん
0: うん、その世界系っていう話で言うと、僕はその、ちゃんと SF の話だったりするじゃないですか。うん、<で>そうですね。いわゆる世界系ってその、君と僕の物語っていうものを繋ぐものの間に、その世界的な問題に僕が関われるっていう部分が結構ファクターとして重要だと思うんですよ。うん、その世界全ての問題を君と僕の関係性の中で関わることができるからこそ世界系としてあり得ると思うんですけど、秒速5センチメートルのすごいなと思うところは、世界と、基本的には関わってないんですよね。<笑>うん
1: 、まあそうです
0: ね。日常、本当普
1: 通の日常の話だっていうのもあるし、うん、まあ、それは世界の方が大きいですよっていうのは、うん、もうみんな共通な認識としてあるから、まあそれはそうなるというか、うん、ただただ時間とか、うん、もう人間の力ではどうにもできないものに僕たちは流されてるというか、うん、感覚にやっぱなるという。うん
0: でもなんか見た時の感触って何か世界系的なものをキャッチしてしまうんですよね。うん、そうですね。うん、で、そこを、その君と僕の物のと世界を繋いでるものって、この話の中には自意識しかないんですよ。<笑>でその巨大すぎる自意識。で、モノローグの中で人間のスケールやはるかに長い時間のスパンのものが取り入れられてるってそういうことだと思うんですよね。自分の自意識が、宇宙規模と同一化することができるっていう。それをこの秒速5センチメートルの世界系的なるものを自意識だけが支えてるっていう。あ<笑>の、それゆえに逆に世界系としての順度がめちゃくちゃ高いなと思うんですよ。あの、そういう、な
1: んか、この
0: ギミックを使えば世界を救うことができるから君と僕の物語は世界に等しいとかじゃなくって、君と僕の物語は世界と等しくなんかないよ。でも、僕は、そこが世界と繋がっていると信じているっていう、ことじゃないですか
1: 、うん。そう、そうですね。いや、ほんとそうですよ。もううまいこと、この言葉にまとめるわけその通りですって感じなんですけど。<笑>そうなんですよね
0: 。うん。なんか、そこがね、その秒速5センチメートルの純度の高さであり凄さだと思うんですよね。なんか、うん世界と関われなんかなくたって、この世界は君と僕だけで成立し得るっていうことを、自意識だけで許容するっていう、この<笑>巨大なエゴ<笑>。そこにやっぱね、ロマンがあるなとは思うんですよね
1: 。うん。うん。ほんとそうですね。もう本当このエゴさにはもうほんと、たまらんですわ。っていうか、ね。ほんと僕はね、ほんとに
0: 。うん。で、あと、秒速5センチメートルの作りがクールだなって思うところは、他者の描き方がいいなって僕は思ってて、顔のないモブとかではないなと思ったんですよね。見てて。で、僕その要素が一番緊張に表れてるなと思ったのが、栃木の方に行く鉄道の中で、自動ドアが押しボタン式なんですよね、あそこって
1: 。はいはいはい
0: 。だから、押さないと閉まらないんですよ。で、高木はそれを知らなくって、ずっと自動ドアの前で待ってたら、席に座ってたおっちゃんが閉めるボタンを押して閉めると。で、それに対して高木が謝ったけど、おっちゃんがいいよいいよみたいな感じで手を振るんですよ。で、あのシーンって全然いらないと思うんですよ、僕
1: 。あの、
0: 描きたい、その、君と僕の物語を描くんだとしたら、あれって全然いらないと思ってて、ただ雪の中で待ってたってことを描いたらいいなと思うんですけど、あそこにどうしても関わらないといけない他者がいて、かつその他者も積極的にこっちと関わるわけじゃないけど、コミュニケートはしてくるんですよね。で何も人格がないわけじゃなくて、ちゃんとこっちが謝ったら、いいよいいよとか言ってくれる誰かとして存在してるんですよ。うん、だから、世界が主人公の世界系的な物語に奉仕するためにいる存在じゃないんですよね。あのおっちゃんであるとか、うん、その東京にいた人々も、おののが自分の人生を生きているっていうニュアンスがあるなと思って、うん、それでも、それでも<笑>、うん、知<笑>識が君と僕の物語だけを成立させてるんですよ。できますこのこと。あの<笑>こんなことできますって言われてた、ね。<笑><笑>いやーねー。あの、他者を描けば描くほど、その世界系的な物語を描ききるのに怯えが生じると思うんですよ。うんうん、だって他者っているじゃんって。こんな二人だけの物語なんて、描けるわけないじゃんってなると思うんですよね。うん。で、そこを、あの、描くんですよ。うんうん。深海誠、ま、氏は。
1: <笑>うん、誠、ま、氏、あ、は
0: 。<笑>うん。だから
1: 、あとやっぱそういうのもね、うん、やっぱそれがやっぱ日常の風景の美しさみたいなのにも関わってくるのかなっていう気はちょっとするんですよね。うん、もう本当にやっぱ普段見慣れた街とか駅のはずなのに、自意識のフィルターがかかると、すごくなんか、その何とも言えない日常の積み重ねっていうのになんかすごく意味があるような風にやっぱ思えてくるみたいな感覚ってやっぱなんかすごいなってやっぱそういえば思ったんですよね。うん、見た時に、うん。し、やっぱそういう風になんか取るに足らないものかもしれない日常を慈しむみたいな感覚っていうのがやっぱ僕すごい刺さったポイントのやっぱ一つでもあったのかなっていう、うん、見た時。取、うん、るに足らないし、その風景っていつまでもあるものじゃないしっていう。うん、やっぱりそれも永遠じゃない。うん。この世はやっぱり永遠なんていうものはないっていうのは分かってても永遠を信じたくなる。うん。気持ち。それをなんか可能な限り永遠に近づけるっていうのはやっぱあの美麗な風景になんか全部に込められてるんじゃないかなってやっぱ
0: 思うんですよね。うん。あ、う、あ、ん、そうっすね。えっ、ー、と、実はですね。前田さんが参加できないことになりましたので、このまま、二人で話を継続したいなと思います
1: 。どうします<笑>でもなんかせっかくやったらな、前田さんの話聞きたかったけど。そうですね
0: 。ちょっと、カウンターが欲しいところでありましたけど。そうなんですよね。<笑>はい。じゃあ、まあ、このまま、客観視点がないまま<笑>。<笑>はい。あと、二章。ですね、二、うん、章
1: 、うんはい。確か、前喋った時も、二章の方が好きみたいな話してませんでしたっけあ。山口さんって
0: 。あ、そうなんですよ。あのー、20代の当時、初めて、秒速5センチメートルを見た時は、うん、まあ正直やっぱ、高木のことあんま好きにはなれなかったんですよ。それはある種の同族権をももしたかしたらあったのかもしれないです。うんね、あの、あれを忌避することで自分はそうじゃないと思いたいみたいなのはあったような気はしないでもないんですけど、純粋にキャラクターとして、二章の主人公の隅田が可愛いんですよ<笑>。<笑>な,なるほど、なるほど。そうか、ん。そういう意味で二章が好きっていうのがあって、うんで、彼女は高木のようにはならなかった人ですよね。うん、思い焦がれていたし、自分の命よりもはるかに巨大なスケールのものを、と、今の自分を重ねたりはしたけれども、それでも自分で歩いていく道を別で見つける人じゃないですか。うん、あの、隅田は。ね、二章の隅田は。うん、そこに、ごくごくオーソドックスな精神ものとしての良さがあるなとは思うんですよね。うんうん、何かを失うことで成長していく少年少女の物語として、比較的オーソドックスなものとして受け取ることができる物語だと思うんですよ、二章って。それゆえの口当たりの良さもあったりはしつつ、その対比として、まあ、高木は恋愛対象として出てくるんですけど、まあ、その彼のすでに時間が止まってしまってるっぷりが、まあ、なかなかえげつないんですよね。
1: <笑>そうですね。送るあてのないメールを打ち続けるとかね、あの
0: 、っていう感じでやっぱ思う人はいると思うんですけど。うん、あのうん、もうすでにこいつは良くない方向に行ってるなっていうのがプンプンなわけじゃないですか。<笑>そこで,そうです、ねうん。そう。ずっと遠くを見ている人
1: っていう。うん、その遠くは永遠につかめるはずはないのにっていう二人のちょっとまあナルシスティックな部分もありますけど。うん、でやっぱりですそのかなえちゃんの,その報われない恋みたいな話も確かにその結構、僕も普通あの結構切なくてすごい好きなんですけど。うん、なんか好きだけど、言えなかった思い出みたいなのってなんかいっぱいあるなって思うんですよね。うん、まあ、まあ庭だけに話にはかからないですけど、うん、なんか、ちゃんとその思い伝えればよかったのに伝えられなかったみたいな経験とか、そういうこの後悔みたいなのにやっぱなんかダイレクトになんか刺さるんですよね、そういうの。うん、だし、あとやっぱり自分は好きだけど、相手はそのこと知らない、気づいてないし、自分のこと見てないなっていうのも、気づく瞬間みたいなのも、なんかすごく、あなんかそんなことあったな、みたいなふうにやっぱ思うんですよね。うん。うん。いや、なんかなんでしょうね。こう、話さないとわからないじゃないか、みたいな話もあるけど、話さなくてもわかってしまう時って、あるじゃないですか、うん、なぜか。うん、人間って面白いことに。なんかその、あ、話さなくても、僕たち通じてないっていうか、なんか分かり合えてないみたいなのに気づいてしまうみたいなのって、なんかすごく本当切ないなというか、うん。あそこでちょっと、カナエちゃんが泣いてしまうという,こう,いうところは、すごくなんかよくわかる気持ちだ
0: なというふうに思ったなっていう。うん、あと、2話って、カナエの姉が出てくるんですよね。うん、その、はい。青春時代を先に終えた存在として姉が出てきてて、ああ、私もあんな時代あったな、みたいなことを言ってるんですよ。うんで。それも結構2話の立ち位置として象徴的だなと思うんですけど、どうせいつか終わるものとしての青春っていうものがあそこで、あの、うん、端的に表されてると思うんですよね。うん、で、それって大抵の青春を描いた物語、映画であるとか小説とかもそうですけど、どうせいつか終わる上で今をこうしているっていうのって、その、青春っていうものを描くときの大前提としてあると思うんですよ。うんうん、でそこも基本のなんか、あの、コンセンサスみたいなものが取れてるのが2話だと思うんですよね。うんそこを放棄してるのが一話と三話。<笑>だって。話と三話。この青春とかじゃなくて、もうあの時の感覚は永遠であるっていうことを、あの<笑>、突き抜けていくわけじゃないですか<笑>。そうですね。うん。うん。なんか、その、そういう視点を相対化してくれる人がいないんですよね、高木には。うん、そうですね。今だけのこととかみたいなのじゃなくて、自分だけの思いを、永遠にしたいっていう思いを覚えてしまって、あの日、あの時、雪の日に。で、その後彼はもう他者と本当の意味で関わることを放棄しているので、彼はもう強制されなくなってしまってるんですよね。うん、ただ自分の思いだけをひたすら濃縮して見つめていくっていう作業を人生の中でやっていってしまうという。うん。それがいいことだとは決して思わないですし、健全だとも思わないんですけれども、そこにある何かって、君もわかるだろうと。そ<笑>うなんですよ。
1: そうなんですよ。っていう。てうんですかね。その僕はその、なんか、なんていうんですかね。人とちゃんと繋がれてるかみたいなのに、すごく不安を覚える人なので、うん、コミュニケーションもなんかちょっと苦手というか、臆病だしみたいな話はちょっとしたと思うんですけど、うん、名刺代わりの一歩の時にも話したと思うんですけど。うんなんかそういう、誰ともちゃんと真の意味で、その人と繋がることができないんじゃないか。それは別にその、恋人とか、別に友達とかでもいいと思うんですけど、あらゆる人間関係において、そういうなんか不安とか、みたいなのに、ダイレクトに刺さってしまうんですよね、なんか。やっぱりそうやってこう、普通にはちゃんと過ごしているけど、自分はなんかちゃんと、その人のことなんか、考えてんのかな、とかっていうのは、なんかすごく、毎回、自問自答してしまう感じになっていて、だからやっぱり第3話の、まあ、メールの文面って結構グサグサ刺さってくるわけですよ。何回メールのやり取りしてももう全然近づけませんでしたねみたいなのってすごくなんか自分のその不安とかにやっぱすごい刺さっていっちゃうので。けどやっぱりそれでもやっぱ諦めないで人生を進んでいくっていう話にやっぱ最後になってると思うんですよ。やっぱり。やっぱり最後は彼はまあ踏切ですれ違った明かりと重しき人を振り切りの先で、振り返るけれど、その踏み切りの先を追いかけることなく、彼はようやく自分の道を歩み始めるっていうところにか、僕もか頑張って生きていこうっていう、やっぱそこにやっぱか、希望をなんか毎回見出すんですよね、そこに
0: 。そうですね。うん。なんかあの、ああいう感情を高木の10分の1でも100分の1でも持ってないことはないだろうと。うん、で、そこで、この、思い、この感情を知らないふりするんじゃなくて、自分で蹴りをつけろと、っていう、うんうん、<笑>ふうな感じのものとしては、ちょっと見えたかなと思いましたね。あの、踏切のシーンとかは、うん。そうですね。うん。だから、振り向いたら、相手も振り向いてくれているであろうっていう甘えがあるじゃないですか、うん、あそこにはそうそうそう。そうそうそう。うん、で、それは、相手が振り向いてくれる、あるいは振り向きもせず向こうに去ってしまうという答えさえ与えてくれないまま、電車が通り過ぎて答えを覆い隠してしまうわけですよね。うん、じゃあもう前に進むしかないじゃないかと。<笑>うん、相手が何であろうと、もう踏切とは逆方向を向いて歩くしか残ってないよねっていうことなのかなとはね、うん、思ったりはしますけど、うんそこに至るまでにワンマータイム、ワンマーチャンスが流れているわけなので、もうこっちはもうズブズブになってるわけですよ、その、<笑>の呪いにそ。そうそう。<笑>そうなんです
1: よ。だからやっぱ最初僕一番最初見たときは、やっぱこれ断ち切る話だってやっぱ思えなかったんですよね、やっぱり。うん、もう諸にやっぱその、もう山崎正史の歌のノスタルシー全開のもう、うん、もう場面集を見たときのもう、あの感情のままにやっぱ悲しみにくれるというか、うん、切なさに震えるって感じになっちゃうんですよね。うん。うんなんかやっぱ新海誠自身もやっぱそこはちゃんとうまく伝えられなかったとこだなっていうのはなんかやっぱ結構いろんなインタビューで結構言ってるなっていう感じがしますね。<ー>うん、確かに。っそっちにみんな引きずられちゃうっていう。うん、そう。あそこのやっぱ曲の果てにあのラストで結構やっぱショックを受けたというかなんかもう悲しみにくれたみたいな人結構いたみたいなので僕み
0: たいに。うんうん、確かにあそこで電車が通ってしまうっていうことは答えは示されないことで逆にそこに閉じ込められてしまうっていうふうにも見えるとは思うんですよね。うん、まだ電車の向こうで振り向いてくれたかもしれないっていうふうに思えてしまうっていうのがさらにその堂々巡りから出ることができなくなってしまう。うん、ラストとして見ることもできるとは思うんです。うん、で、多分そう捉えた人の方が多いからこそ秒速5センチメートルってちょっとやばいぐらいのカルト映画として仕上がったそうなんですよね。うん、もう、呪いですよ、やっぱりっていう。うん、そうですね、うん。だからやっぱりあの、君の名はって明確に、秒速5センチメートルに対するアンサーだったんだなって思ったんですよ、今回見て。うん,う,んうん、そうそうですよね。うん、そう。そうなんですよね。もう、君の名は、本当にやっぱ初見見たとき
1: に、歩道橋です,すれ違うじゃないですか。はい、滝くんと、はい、あのね、ミツが。はい、もう、あ,あ、そこで終わるんだって思ったんですよね。うん、けど、そうじゃないでっていう、うん、ちゃんと出会って終わるぞっていうところに、うん、やっぱり、いつまでも囚われるんじゃないぞっていう、深、うん、海誠なりのメッセージがやっぱあるんですけど、うんうん、けどね、あなたのかけた呪いってすごい巨大すぎるんですよねってい
0: う。<笑><笑>巨大すぎるんですよ。うん、いや、僕も、君の名のラストは、あそこですれ違うからこそいいんじゃねえか要とは初め思ってたんですけど、うん、あのー、切なさって呪いなんですよね
1: 。すご
0: く中毒性の高い甘美な呪いだと思うんですよ、切なさって。<笑>うん、その切なさで、なんか自己完結してしまうというか、出られなくなってしまう引力があるなと思うんですけど、うん、いや、もう、二人は出会いました終わりもう映画館から出て行ってくださいみたいな。
1: <笑><笑>そ,うそうそうそうそうそう。
0: 二人の物語はもう別で始まったんで、もうあなたも映画館出て、あなたの物語を歩んでくださいっていう、その、お尻叩かれるような感じがあるなと思うんですよね
1: 。そう,そうそうそう。<笑>それは本当にそうですね。本当に。うん。うん。そうそう
0: 。そのあたりのいろいろを、今回見直して改めて捉え直せたかなと思って、うんまあ、かつて20代の時に自分が見て、その反発心を覚えていたものって、うん全然自分の内側にあるじゃないかっていうのを改めて思い直したとは思いましたね、今回見直して。だからそこまでなんか極端に忌避する話でもないなと思ったんですよ。いや、全然むしろ普遍的な話だなとは今回思い直しましたね。まあ、なんだろう。グーとして見るみたいなのをテクニックとしてできるようになったからっていうのがあるかもしれないです。あうん、これはその自分ごととして感情移入するものではなくて、ある種の偶話であると。この物語の一部のかけらを自分と照らし合わせて捉えるもの、みたいな見方をできるようになったのが、多分その当時見たときはまだできてなかった見方だったのかなと思ってあ<ー>、うん。自分ごととして見ると、いや、もう自分はそんなことない。君と僕の物語で自己完結なんかしないぞ俺は、みたいな側面があったのかなと思って。<笑>うんそうじゃなくて、十分の一だけ、十、百分の一だけ、自分に重なる何かを取り出して、温める物語みたいな感じとして、まあ、今回改めて捉え直したって感じはしましたね。うん。うん。秒速5センチメートル、他になんか喋っとくことありますかそうですね。なんかあるかな
1: いざ喋ろうとすると、すごくなんか言葉に困りますね。<笑><笑>なんでだろう。うん、あんまりちょっとそうだな
0: <笑><笑>ちょっと距離感近すぎますか、ね、う
1: んそうですね、なんか。やっぱ見た直後よりも、やっぱその、時間を増すごとになんかその自分の中でなんか結構大切な作品になってったので、はい。で、やっぱそのなんか思いとかいうのをちゃんとなんか言葉にまとめたことってないなってちょっと思ったんですよね。うんうん、映画の感想とかよく書きますけど、うん、なんかそういうのを今がっつり秒速5センチメートル、に関して書いたことないなって思ってて思、うんうん、んかこのちょっとまとまらない思いみたいなのとかをなんかもうちょっと言葉にできたらいいなとは毎回思うんですけど
0: 、うん、言葉にできちゃうとちょっと距離離れちゃいますけどね、うん、自分の内側にあった曖昧な何かから自分の外側にある明確な形を持った何かになってしまうとちょっと距離って離れちゃうかなって気はしててあ<ー>、うん言葉にしないならしないで、それはそれでみたいな気もするっちゃするんですよね。うんうんうん。石髄にさえなっていれば、それでいいような気もしますけどね。<ー>はい。まあ、そんな感じで終わりたいと思います。新海誠マラソン第1回かな。今日のところ終わりたいと思います。はい。<音楽>では、お知らせになります。またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、取り上げた作品の感想などをお送りいただけると幸いです。メール、ブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受け付けております。詳しくはポッドキャストの番組説明文をご確認くださいと。はい。それでは映画のンシタスリルラジオ第49回、新海誠マラソン第1回、秒速5センチメートルの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。